0: Moin! Und tatsächlich ist es heute soweit. Andrea und ich sitzen uns live und in Farbe offline gegenüber. Hallo Andrea. Hi Sonny. <lacht> lang, langes ist hier. Ja, lange nicht gesehen, aber wiedererkannt. Na, ich sehe ein bisschen anders aus jetzt. Du hast ne? eine Brille. Nee, das ist schon wieder eine andere Brille. Ja,
1: ich habe jetzt tatsächlich mehrere Brille. <lacht>
0: <lacht> Was alles
1: dann im halben Jahr passieren kann. Genau. Wahnsinn. Aber das ist, ähm, meine Augen sind schlechter geworden. Ich bin älter geworden. Obwohl ich überall sage, es ist bestimmt wegen Corona. Ich hatte Corona oh ja. doch im November. Seitdem sind meine Augen schlechter. Mm,
0: okay. Auf jeden Fall krass. Wir haben uns ein halbes Jahr nicht live gesehen. Aber irgendwie geht die Zeit auch super schnell, ne? Zack, ja, sind ja, ja. wir wieder da bei dir. Was hat sich bei dir geändert? Alles beim Alten? Alles beim Alten, außer dass ich nochmal
1: Oma werde. Ja, stimmt, äh, richtig. Ansonsten ist eigentlich alles beim Alten.
0: Mm. Ja. Wir sitzen hier wieder, nehmen mhm. Podcast auf. Und ich habe das mal zum Anlass genommen, mal zu schauen, wie denn so unsere Zahlen sind. Mhm. Und ich war echt baff, dass wir tatsächlich über 50.000 Klicks haben auf unsere Podcast-Folgen. Wir haben vorhin schon gesprochen, wir haben jetzt keinen großen Vergleich, aber 50.000, das ist irgendwie... Ach, ich, ich freue
1: mich. Das hört <lacht> sich erstmal mächtig an, ja. Ne? Aber ich glaube, richtig große Podcasts, ja, ne? wahrscheinlich. Äh. Da werden, das werden die vielleicht in einer Folge aufrufen oder so. Ja,
0: da hast du recht. Ja. Aber wir freuen uns trotzdem. Wir freuen uns trotzdem, genau. Genau, da vielleicht auch direkt mal der Aufruf an alle Hörerinnen, denn wir konnten auch sehen, dass auch viele über Apple den Podcast hören und Spotify. Genau, wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet den gerne mal bei Apple, da könnt ihr so fünf Sterne abgeben und auch einen kleinen Text schreiben und auch wenn die Podcasts abonniert werden, dann sorgt das dafür, dass wir ein bisschen mehr angezeigt werden und vielleicht auch andere Mama- und Papas unseren Podcast entdecken. Achso, und was ich dann auch noch spannend fand: natürlich sind die meisten Hörer aus äh, Deutschland. Und danach folgt Österreich und Schweiz, aber wir haben auch so exotische Länder wie Mexiko, Brasilien, Australien, Japan und Philippinen dabei. Zwar also, immer nur so fünf oder sechs Hörer, aber immerhin. Und ich glaube, die von Ghana, das war doch mal eine Schwangere, die du mal ja, betreut hast. genau.
1: Ne? Die hat ist tatsächlich eine deutsche Mami, die nach mhm. Ghana äh, ausgewandert ist, dort ihren Mann hat und mhm. mittlerweile ihren kleinen Sohn. Sie hat die Podcast-Folgen immer gehört, weil wir uns kannten und sie hier in Deutschland ihr Baby bekommen hat, also hier in Wismar. Mhm. Und jetzt aber schon längere Zeit wieder in Ghana ja. ist.
0: Mhm. Und dann hat sie sich mit unserem Podcast auf die Geburt vorbereitet, Schwangerschaft. Nicht
1: nur, sie, das war ja so mitten in Corona. Mhm. Und äh, wir haben sie gerade zu den ganzen Sportkursen, mhm. und zur Geburtsvorbereitung, das fand zu dem Zeitpunkt ja sowieso vermehrt online statt. Genau. Und stimmt. dann war das natürlich ganz, ganz toll. Wir haben hier im tiefsten Winter gesessen. Mhm und sie hat draußen <lacht> immer das Fenster aufgemacht und hat mal ein bisschen Sonne reingelassen bei den Sportkursen. Das war auch ganz spannend und ganz witzig. Ja. aber auch aus der Schweiz haben tatsächlich dann Frauen teilgenommen an den Online-Kursen. Das mhm. war auch richtig gut.
0: Ja, super schön. Die
1: Toll. Möglichkeit lassen wir heute auch noch. Ne? Also die haben auch durchaus jetzt immer noch mal Anfragen von mhm. etwas weiter weg. Bayern gerade, ne? da sind die Hebammen nicht so viel und ähm, da haben wir auch immer mal wieder Frauen, die die Rückbildung, wenn die keinen mhm. Kurs bekommen zum Beispiel oder auch Geburtsvorbereitung habe ich jetzt gerade auch wieder welche von auswärts, mhm. die sich dann mit zuschalten. Mhm. Okay,
0: das heißt, du bietest das ganz normal mal wie früher in mhm. deiner Praxis an und nebenbei läuft die Kamera. Genau. Und ach ja, das nennt man übrigens heutzutage Hybrid- Hybrid.
1: Das ist nicht offline, nicht online. Das ist Hybrid. Oh, ich Mann, oh Mann, oh Mann, ja. Dafür bin ich zu alt. Ja. Aber äh, die Technik steht und wir nutzen die weiter. Und mhm. dafür ist es richtig gut. Also da haben sich doch deutlich neue Möglichkeiten auch ja. für die Frauen, die sonst vielleicht keine Hebamme gehabt hätten, mhm. hat sich da gut was aufgetan.
0: Ja und auch toll von dir und deinem Team, dass ihr das euch auch auf den Weg gemacht habt, das online zu machen. Weil mhm. da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Mhm. Viele Hebammen sagen ja auch äh, online, das kriege ich nicht hin. Ich mhm. habe die Technik nicht. Ich kann mir das nicht leisten dann konnten die gar nichts anbieten während mhm. Corona. Ne? Mhm. Ja, genau. Und eine Besonderheit, das haben ja auch unsere treuen Hörerinnen und Hörer ja auch mitbekommen. Du hattest ja sechs Folgen mit deiner Tochter hier zusammen. Ja, wie war es denn mit Jette? Erzähl mal.
1: Ja... Anders als mit dir natürlich, ne? <lacht> weil man hat ja auch so einen Fachidioten neben sich sitzen. Aber dadurch, dass sie natürlich. Also sie ist ja nur auch Hebamme und sie ist auch schon Mama. Aber sie ist natürlich eine ganz andere Generation. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch für mich äh, ältere Hebamme immer noch mal spannend, weil da finde ich, kann man natürlich von der jüngeren Generation auch noch ganz viel lernen, also es ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen und ich denke, zumindest wird das auch in den Folgen so rübergekommen sein, das ergänzt sich ganz mhm, gut und ich Fall. merke das halt auch in der Praxis, in, in der täglichen Arbeit, dass sich das doch sehr sehr gut ergänzt, mhm. sie kann einige Dinge halt wesentlich besser, schneller als ich, gerade so diesen ganzen die ganze Technik und davon habe ich gar keine mhm. Ahnung, ich sitze hier immer nur vor dem Mikrofon <lacht> und quatsche rein und Jette kann das aber zacki peng hat ihr mhm. da, ähm, das alles schnell umorganisiert? Mhm. Und das ist ganz schön, aber eben auch natürlich die neuere, jüngere Generation ist mehr auf Instagram und so unterwegs mhm. und ähm, wo sich ja auch die jüngeren Mütter drauf bewegen mhm. und da hast du natürlich so als ältere Hebamme so, ich bin da nicht so wahnsinnig viel unterwegs mhm. und was dann dort so zum Teil gepostet wird, womit sich Mütter so auseinandersetzen mhm. müssen auch zum Teil, weil es einfach nicht gut ist. Da hat Jette schon einen besseren Überblick und äh, dann können wir da auch natürlich drauf eingehen mhm. und es uns auf jeden Fall so viel Spaß gemacht, dass es dann auch irgendwie weitergehen wird, mhm. selbst wenn unser Happy Eye-Sprung hier irgendwann zu Ende ist, mhm. äh, weil alles Gute hat auch mal ein Ende. Yep. Ähm, <lacht> und wir hatten uns ja ein definiertes Ziel auch gesteckt. Aber wir werden bestimmt so einen Hebammen-Talk auch weitermachen mit immer so relevanten Themen. Es mhm. kommt ja immer irgendwas Neues. oder
0: Genau. Ja. Man kann ja auch immer Fragen schicken. also ja,
1: ne? auf jeden Fall. Auch bei ja.
0: eurem Instagram-Kanal kann man mhm. ja auch Fragen senden, die mhm. man vielleicht in der Folge dann beantwortet werden. Genau. Und ich kann mir total gut den Hebammen-Talk, wie ihr ihn ja auch schon gesagt habt, sehr, sehr gut vorstellen. Und ich finde tatsächlich, so wie du es gerade gesagt hast, dieser Mix... Ähm, aus verschiedenen Generationen mhm. und auch noch, ich sag jetzt mal die Rollen, die ihr habt, ne? Beide Mama. E genau, du bist Oma, äh, Jette ist wieder schwanger, ist ja. eine zweifach Mama, du bist vierfach Mama. Also ihr bringt einfach so so viel mit, das ist einfach Gold wert, mhm. äh, euch beiden dann zu hören. Ja. und ja, vielleicht reiche ich dann auch mal die eine oder andere Frage bei ja. euch ein.
1: <lacht> bestimmt, bestimmt.
0: Okay, so. Wir wollen natürlich heute auch noch ein bisschen hier Content machen für mhm. unsere Hörerinnen und Hörer. Von daher steigen wir mal ein in unsere aktuelle Folge für heute. Mhm. Wir sind ja mit dem Wochenbett fertig. Letzte Woche konnte man ja äh, Klaus noch mal hören, wie er das denn alles so fand äh, aus Sicht des Papas und auch das, den Vergleich vom ersten zum zweiten Wochenbett. Und heute wollen wir dann ja mal darüber reden, was passiert dann nach dem Wochenbett? Was gibt es für Angebote von Krabbelgruppe über Babymassage, Müttertreff, Mamasport? Andrea, wir fangen vielleicht mal bei dir in der Praxis an. Was bietest du gerade an?
1: Genau. Und warum wieso was halb? <lacht> um, ja, also irgend. Früher war es, das ist ja nicht meine erste Praxis, aber früher war es so, dass man sich sehr breit aufgestellt hat. Und äh, als ich meine erste Praxis gegründet habe, war das natürlich so, dass ich immer so von mir ausgegangen bin. Meine Kinder waren noch kleiner und ich für mich habe dann überlegt, ja, was würde mir gefallen? Aber irgendwann konntest du das Rad auch nicht mehr aufhalten, fand mhm. ich. Na, dann kam noch wieder was Neues und da hat man noch und dies. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit Sicherheit nicht mehr ganz up-to-date, was es <lacht> heutzutage alles auf dem Markt gibt. Es gibt so viele unfassbar viele Kurse, mhm. die du mit einem Kind besuchen kannst und wo ich auch immer denke, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, denn viel hilft ja nicht viel. Mhm. Ne? Dein Kind wird sich nicht besser entwickeln, weil du äh, die ganze Woche in irgendwelche Kurse rennst. Mhm. Ne? Also frei nach dem Motto, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ne? <lacht> und so ist es mit den Babys auch. Die werden jetzt nicht die super intelligenten Abiturienten nachher oder Erwachsenen, wenn, wenn ich die von, vom p kurs zum Baby-Yoga oder was weiß ich, Baby-Signale oder was mhm. es auch alles an Kursen gibt, hin und her schleppe. Ja. Ne?
0: Erzähl mal kurz, was ist PKIP? Wofür steht das?
1: Ja, also PKIP ist im Grunde ein geschützter Name, das steht für Prager Eltern-Kind-Programm. Mhm. Ähm, ist, also, hier bei uns in Wismar gibt es zum Beispiel keine zertifizierten PKIP-Kurse. Mhm. Also, hier hätte man jetzt in Wismar nicht die Möglichkeit, dahin zu gehen, aber in, gerade in vielen Großstädten. Es ist letztendlich und unterm Strich ist es ein Frühförderprogramm für Babys, ähnlich wie in einer Krabbelgruppe, wo Kinder Kontakt miteinander haben, mhm. äh, wo es viel um Erfahrungsaustausch auch unter den Eltern geht, äh, wo Kinder häufig, also bei den PKIP-Kursen ist es zum Beispiel so, ähm, dass die Kinder sehr viel nackig oder viel Hautkontakt mhm. haben. Mit anderen okay. haben oder auch mit verschiedenen Materialien, wo bestimmte Übungen mit den Kindern gemacht werden, aber ganz ehrlich, unterm Strich letztendlich, warum gehst du als Mama dahin? Du willst dich austauschen mit anderen. Du willst, dass dein Baby Kontakt hat. Mhm. Und das muss ich wirklich sagen, das hat den Mamis schon sehr gefehlt jetzt. Okay. Äh, mhm. Ob es jetzt nun der p kurs sein muss, es gibt auch viele andere geschützte Begriffe mhm. für solche Krabbelgruppen. Man kann aber auch einfach in ein Mami-Treff gehen, mhm. äh, wo häufig auch äh, sehr viele engagierte Kursleiterinnen sitzen, die sich sehr viel Mühe im Ausarbeiten von Programmen geben. Wir haben jahrelang Krabbelgruppen gemacht. Wir machen ja auch jetzt noch zwar mehr offen äh, einen Krabbelkrabbentreff ja, okay. krabbentreff mhm. äh, bei uns in der Praxis. Wir haben jetzt über Corona tatsächlich herausgefunden, dass das, dieser offene Treff viel angenehmer ist ja, für die Mutter. Ich.
0: Der Druck ist weg. Der ne? Druck ist weg, mhm.
1: dass du unbedingt da sein musst. Du hast dann viel Geld dafür bezahlt. Mhm. Du, ne, äh, wenn du vielleicht mal nicht kommst, siehst du nicht aus wie die perfekte Mutter. Mhm. Ja, das ist, auch, <lacht> ja na, das ist ein Druck, den sich ja. die Frauen auch zum Großteil ja alleine machen. Die, ne, so schon. Ach, wenn du nicht einen Peekab-Kurs besucht hast, na, dann wird dein Kind aber dumm. Ne, Tatsächlich
0: habe ich mich das äh, beim Erstbehandlung ja. auch gefragt. Muss ich das machen?
1: Ja. Und dann genau. wirklich,
0: so wie du auch gerade beschrieben hast, für wen ist das was? Ist das jetzt genau. für mich? Ist das jetzt für Hans was? Ja. Und ich habe ja dann so einen Mamasportkurs gemacht, mhm. wo das Kind mit dabei sein darf. Und ich habe aber auch gemerkt, so also on
1: fire war Hans jetzt nicht da, als ob ihm das auch ein bisschen zu viel war. Und Sag ich dir ganz ehrlich, ist es bestimmt auch. Ja. Also ganz ehrlich, also ich habe selbst, also nach, der, nach dem Wochenbett kommt ja zum Beispiel auch die Rückbildungsgymnastik. Mhm. Das ist eigentlich ein völlig bescheuerter Begriff, ne? <lacht> Rückbildungsgymnastik, als wenn man naja, es geht ja hauptsächlich darum, den Beckenboden wieder aufzubauen, die Bauchmuskulatur mhm. wieder zu straffen. Das nennt man halt, warum auch immer, Rückbildungsgymnastik. Also das hat sich schon mal nicht geändert. Andrea spricht das, immer frei raus. Das, und Rückbildungsgymnastik, so, da mussten wir jetzt auch feststellen, und sage ich auch ganz ehrlich, ich finde es online besser. Guck mal, hätte mir damals jemand vor über 20 Jahren angeboten, ich kann einen Rückbildungskurs, den du ja wirklich für dich als Mama machst, mhm. dass sich der Beckenboden wieder aufbaut. Man muss halt was tun nach mhm. einer Geburt. Ja. Das hast du selbst gemerkt. Ja. Ne? Und da ist auch gut, dass man gezielt etwas macht, dass es nicht falsch gemacht wird, sonst macht man sich nämlich auch seinen Bauch unter Umständen wieder kaputt. Yep. Und dass man eben da sich auch in qualifizierte Hände begibt. Mhm. Und erstmal anfängt, wieder alles mit ein bisschen zu regenerieren, ein bisschen wieder aufzubauen. So, dann, dann eierst du, dann hast du morgens um 10, hast du da einen Termin zur Rückbildungsgymnastik. Dann bist du schon aufgeregt als Mutti mit einem acht Wochen alten Baby, mhm. dass du da pünktlich hinkommst. Zum Teil haben die Frauen Fahrtwege von einer halben Stunde. Manchmal ja. reicht das gar nicht. In Auto
0: rein, raus, Genau. Parkplatz dann musst suchen. du
1: vorher es stillen, dann musst du das Baby ins Auto rein. Mhm. Dann ist es, stellst dir vor, im Winter. Ja, dann vielleicht auch noch schlechte Fahrtbedingungen. Mhm. Dann ist das Baby schon völlig durch, wenn du es einmal angezogen hast. Dann äh, musst du einen Parkplatz suchen. Er musst du da hinbuckeln in die Praxis, hast ja auch nicht immer direkt vor der Ort mhm. äh, gleichen Parkplatz. So, dann kommst du da an, schon dreimal durchgeschwitzt, da hast das erste Workout schon hinter dir. Ja, Und dann, ja, geht's los. Dann äh, plündst du dein Kind da aus, weil es ist ja dann in dem Raum viel zu warm. Mhm. Dann ist das Kind wach, dann ist es gnatschig, kann es schon wieder stillen. weil Wir haben manchmal Rückbildungskurse gehabt, da hast du am Ende als Kursleiter nur noch alleine Sport gemacht. Ach so, ja, weil keiner mehr mitgemacht hat, mhm. weil die Kinder die ganze Zeit unruhig waren mhm. und das ist jetzt auch nicht so geil für die Mama. Ne? Also wenn dein Kind, dein Baby brüllt, alle anderen zusammen und animiert die und irgendwann nach zehn Minuten machen die anderen auch alle mit, mhm. hat man als Mama ein schlechtes Gefühl und einen totalen Stress. Du weißt selbst als Mutter, ja. wie der Stresslevel hochgeht, wenn du ein brüllendes Baby vor dir liegen ja. hast. Und dann sollst du aber auch noch Sport machen, weil das ist die Stunde, die jetzt eigentlich dir gehört. Ja, ja? Und ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Du hast es ja vor Ort beim ersten Kind kennengelernt mhm. und jetzt online beim zweiten. Und ich als Hebamme denke immer... Ich glaube, die Frauen haben weniger Stress, wenn sie es online machen.
0: Also tatsächlich war ich jetzt beim zweiten nicht einmal bei dir, obwohl ich es ja nur fünf Minuten zu Fuß habe. Aber es war tatsächlich so, wie du es
1: gerade beschrieben hast, einfach entspannter, ja. dass ich hier zu Hause bleiben konnte. Ja, genau. Aber dein Baby ist in einer gewohnten Umgebung, genau. schläft dort viel besser. Du, ne, das, auch die Kinder, so ein acht Wochen altes Baby, meistens starten die Rückbildungskurse nach acht Wochen. Die werden ja auch von der Krankenkasse bezahlt. Mhm. Also man hat zwar für sich keine Kosten erstmal, weil man das äh, über die Kasse abgerechnet mhm. bekommt. Aber äh, der Stress... Ja. Weißt du? Und so machst du dir zu Hause den Computer an. Die meisten Frauen waren ja sowieso fit in diesen Computersachen mhm. ja. und haben das gut hinbekommen. Mhm. Dann auch das Thema zum Beispiel Babymassage. Du hast, ja, also Leute, stimmt. die das schon jetzt gehört haben, auch im Podcast, du hast das auch schon mal irgendwann erzählt in ja. einer Folge. Ich mache halt bei den Rückbildungskursen am Ende immer noch ein paar Minuten, eine Viertelstunde Babymassage. Mhm. Und auch da habe ich Babymassage im Raum vor Ort. Kaum eine Mama kann mitmachen. Mhm. Sie müssen es auch nicht. Aber es ist dann so unruhig, weil ja nicht nur ein Baby da ist, sondern zehn. Mhm. Also auch für die Kinder ist es vor der Kamera, die Babymassage mitzumachen unter Anleitung mhm. ruhiger. Und ich konnte wirklich ja, ich, du weißt ja, kennst ja meinen Raum, ich ja, sehe <lacht> ja. äh, Ich sehe die Mamas auch alle. Ja. Ich, ne, die, wir können trotzdem Fragen austauschen und so weiter und das machen die Mamis auch. Und trotzdem sind die aber bei sich zu Hause. Es ist nicht, äh, wenn das Baby unruhig ist, kann man den Ton ausschalten. Mhm. Also man hat nur sein Kind, auf das man sich konzentrieren muss und nicht noch zehn andere. Ja. Und ich
0: weiß nicht, wie du das immer machst, aber du weißt ja auch immer von den Teilnehmern, wo hat wer welche Baustelle ja. und guckst dann bei den Übungen auch immer hin. Also ich weiß, du hast glaube ich, drei oder vier Mal gesagt, Sanni, nein, nein, du machst die anders so und so. Also, wie auch immer du das machst, aber du hast auch immer alle im Blick äh, und weißt, wo für wen naja, was man ist. Naja, man kennt ja seine
1: Patienten. Genau. Die kenne ich ja nicht erst seit dem Rückbildungskurs, mhm. sondern ich kenne die ja meistens schon durch die ganze Schwangerschaft und viele ja auch genau. durch die Geburten. Und dann weißt du natürlich, wer wo ein bisschen aufpassen muss und mhm. wer was machen muss. Und da finde ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde bei den Rückbildungskursen die Qualität, also Qualität für die Mutter ist eine bessere. Mhm. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, so gerne ich die Frauen sehe, auch ja. vor Ort, ähm, aber die können dann zu anderen Angeboten kommen. Also wir mhm. haben ja unseren Müttertreff und unsere Krabbelkrabben, wo die, wo die Mamas dann mit ihren Babys kommen können. Und da äh, geht es wirklich drum. Baby absetzen, schnatter, 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 schnatter. <lacht> sind, die kommen um 10 Uhr und gehen um 13 Uhr. Und die meisten Mütter sind auch die ganze Zeit da. Ne? Okay. Äh, oder die gehen um halb eins dann raus oder so. Da gibt es Kaffee, da gibt es Kuchen. Und das ist wirklich etwas, wo es um Austausch geht, wo es um ein bisschen Förderung geht, wo mhm. es darum geht, Themen anzusprechen. Da ist das okay. Da, kann man, da nehmen die Mamis auch gerne den Stress auf, sich mit dem Kind loszufahren. Und, Aber ne, da sind sie ja
0: tendenziell da sind auch sie schon ein bisschen älter. älter ne? Ne? Und wenn ich das richtig erinnere Erinnerung habe von Hans, war es auch immer so, dass du die ersten halbe Stunde, hast du immer ein Thema? sei es jetzt Beikosteinführung oder ja. du hast irgendwelche Materialien da, Geräusche, ja, Ge ne? Geräuschgewöhnung oder sowas. Wir bieten immer
1: verschiedene Themen an. Wir haben ja unterschiedliche Räume, mhm. dass die kleineren Kinder vielleicht auch sich irgendwo zurückziehen können und die größeren, die schon aktiver mhm. sind. Das hat sich unter Corona jetzt entwickelt, dass wir das auch recht offen gestalten. Aber zum Beispiel sind Jette und ich immer da, wir können Fragen beantworten mhm. und da wird keiner nach fünf Minuten oder nach einer halben Stunde, wenn die Kinder dann fertig sind, mit ihrem Angebot rausgefegt, mhm. sondern das ist uns ja wichtig, dass die Mütter auch sich austauschen können. Die wollen ja auch mit anderen Müttern schnattern. Mhm. Die wollen ja nicht immer nur die Hebamme als Bespaßung haben. Mhm. Ne? Da ist das okay, das ist vor Ort treffen und so. Aber bei der Rückbildungsgymnastik zum Beispiel bin ich mittlerweile, das sage ich den Frauen auch. Also soll jeder für sich einschätzen. Natürlich eine Mutti, die fünf Minuten entfernt wohnt, die kommt auch gerne mal rum. Aber grundsätzlich ist oder es, auch es nicht. oder auch nicht. Aber grundsätzlich ist es einfach auch ein bisschen weniger. Stressbelastet. Mhm. Ja.
0: Okay, dann fasse ich jetzt nochmal bei dir zusammen. Bei dir ist im Rückbildungskurs. Genau, genau, das ist bei dir im Rückbildungskurs ja mit ja. drin. Ein extra
1: Babymassagekurs, sowas. Mache ich nicht. Gibt es aber auch, ne? Gibt, kann man auch buchen, gibt es mhm. äh, auch viele Angebote. Aber da denke ich immer, pf, oh, jetzt für ein Massage. Also, wenn ich, wenn ich von mir ausgehe. Gerade mit den aktuellen
0: Massage Ent nehmen, ja.
1: Ja, aber jetzt um dein Baby zu massieren. Also du musst ja auch mal davon ausgehen, ein Baby. Du hast einen Ortswechsel, also du musst dich auch wieder ins Auto setzen. Du musst da ankommen. Du weißt, dass jeder Ortswechsel am Anfang, wenn du, gerade wenn du zum Beispiel ein sehr sensibles Kind hast, mhm. ja auch immer schwierig ist für die Kinder. Dann gucken die auch erstmal, dann packst du die aus der Autoschale aus, dann reißen sie die Augen ganz weit auf. Manche gucken richtig ängstlich, wo mhm. sie jetzt wieder angekommen sind. So, dann geht so ein Kurs aber auch los. Mhm. Also musst du dann zack zack Baby ausziehen. Ja. ja. Und muss dann ja auch fertig werden. Und ich habe Babymassage, wir haben das gemacht in der mhm. Praxis. Ich habe das immer als mega stressig empfunden. Mhm. Einfach aus dem Grund, die Mütter kommen angehetzt dahin. Ja,
0: so wie du vorhin schon sagtest.
1: Ja, hm. Die Kinder sind schon gestresst. Dann, dann packst du dein Kind da nackig hin. Ja, natürlich sind die Räume vorgeheizt ja. und so. Genau in dem Moment muss das Baby jetzt auch Lust haben, massiert zu werden. Mhm. Hast du immer Lust, massiert zu werden? Ja, und dann,
0: weiß ich nicht, die 5, 6, 7, 10 Babys, die da gleichzeitig liegen, ja. ne? Genau.
1: Also auch da, ich finde die Kombination mit dem Rückbildungskurs total gut. Ja. Ne, da hat, dann hat erst die Mama Quality Time, dann das Baby ein bisschen Quality Time. Auch da machen die Kinder nicht immer mit. Mhm. Ne, aber da wir, wenn wir denn schon die Technik haben und es ja. nutzen können, die Frauen kriegen immer einen Videomitschnitt mhm. und können das dann ja zu Hause immer nochmal nachholen. Ja, ne? cool. Ja.
0: Dann hast du deine zwei Krabbelgruppen, einmal die kleineren und die größeren Babys. Das haben wir jetzt
1: mittlerweile offen. Ne? Das hat sich unter Corona so entwickelt. Ah ja, okay. Hm, genau.
0: Genau, das was ja auch, unter, oder Müttertreff, ähm, ja. das ist ja denn Eins. Genau, dann ist ja immer
1: noch heiß begehrt das Babyschwimmen. Mhm. Wir haben aktuell leider unter Corona sind natürlich viele Strukturen auch kaputt gegangen. Das ja. ist nicht nur bei uns, ist auch in anderen Städten so, dass zum Teil äh, man keine Schwimmhallenkapazitäten mehr bekommen hat. Mhm. Das heißt, wir haben aktuell kein Babyschwimmen. Mhm. Da ist eine große Nachfrage, mhm. auf jeden Fall. Aber interessanterweise sind die Kinder auch groß geworden jetzt. Ohne <lacht>
0: Aber da würde ich gerne immer nachfragen. Ähm, aber schon, es ist schon schön. Ja, nicht nur weil du Schwimmerin
1: bist, ja, hast ja. du
0: natürlich den Babyschwimmkurs auch immer sehr gerne angeboten. Ja, über 20 Jahre. Total ja. krass, ja. Mhm.
1: Was ist denn der Vorteil von so einem Babyschwimmkurs? Was, was bringt es denn für mein Baby, für mich? Also, Babyschwimmen, das heißt nicht, dass das die besseren Schwimmer werden. Ja? Also, das, nee, das muss man wirklich sagen. Manchmal, äh, wenn ich Mütter später, viele Jahre später sehe, also, naja, also mein Kind mag überhaupt gar nicht und kann immer noch nicht schwimmen, obwohl wir immer beim Babyschwimmen waren. Mhm. Äh, naja, das, das hat nichts mit der Wasser... Also wenn du nach, nach dem Babyschwimmkurs aufhörst, dann kann dein Kind sich mit drei Jahren nicht mehr daran erinnern, mhm. dass es als Baby mal geschwommen ist. Ne? Ja. Da geht es eigentlich eher um... Wassergewöhnung. Gibt ne? Wassergewöhnung kommt später. Okay. Babyschwimmen ist erstmal so ein bisschen... Die können sich besser bewegen in mhm. dem Wasser. Ne, sie, das ist ja wieder so ein bisschen schwerelos wie im Fruchtwasser. Mhm. Das heißt, sie können ihre Muskulatur schneller, besser aufbauen. Aufbauen. Aber es ist eben auch eine sehr kuschelige Zeit, ne, weil du ja viel Körperkontakt mhm. hast. Aber auch da, die Qualität der Babyschwimmkurse ist aber ja, auch extrem immer, ja. unterschiedlich. Mhm. Also es gibt von, wir laufen nur mit dem Kind auf dem Arm durchs Wasser mhm. bis hin zu richtig guten Babyschwimmkursen. Mhm. Ja, also äh, wo wirklich auch darauf geachtet wird, äh, welche Muskeln bauen wir auf beim Kind, welche Übungen sind da gut, Gleichgewichtsübungen mhm. und so weiter. Also da ist auch eine große Spanne in der Qualität. Mhm. Ja. Was ich
0: auf jeden Fall für die Eltern empfehlen kann, man hat auf jeden Fall schön warmes Wasser.
1: <lacht> ist auch nicht immer so im Wonnemar. Oh. Ach so. Jetzt, wenn wir jetzt von, es gibt aktuell ja nur noch hier bei uns im wonnemar Babyschwimmen, diese riesige Schwimmhalle kriegst du nicht aufgeheizt. Ah,
0: okay. Ja, stimmt. Wir waren ja bei dir in dem kleinen Becken. Ja, ja das riesige, war auch schön. <lacht> und diese riesige
1: Schwimmhalle kriegst du ja nicht aufgeheizt. Ja, okay. Und da sind ja, hm. kommen nicht auf ihre 32 das heißt Grad, Grad Wasser. Ja, ne? okay. Also so soll es eigentlich sein, aber deswegen würde ich auch mehr mir die Schwimmhalle angucken. Ist es eine sehr große Schwimmhalle, mhm. würde ich da auch nicht mit einem Baby hingehen, was acht Wochen alt ist. Mhm. Das sage ich zum Beispiel zurzeit immer zu den Frauen. Mensch, ihr habt jetzt nicht mehr viele Möglichkeiten, es geht nur noch äh, in die große Schwimmhalle. Dann macht's nicht so früh, ihr mhm. werdet keinen Spaß haben, weil euer Kind durch die Kälte und und und, das fängt dann an zu weinen. Mhm. Ne? Und
0: ja. ich weiß ja auch, das Highlight war ja auch immer bei deinem Babyschwimmkurs, einmal das Unterwasser-Shooting
1: Die Fotoaufnahmen. Äh, genau, und wenn mhm. man das
0: Bild ja dann sieht, das Kind ist unter Wasser, war tauchen mit großen Augen auf, da können wir ja vorwarnen oder die Angst nehmen, das ist natürlich überhaupt nicht schlimm für die Babys. Mhm. Ne? Nein. Die, nein. die haben
1: ja diesen Reflex drin. Das wird ja, ja auch sehr kontrovers diskutiert im Internet, ne? von ah, okay. wegen so hier stilles Ertrinken und und und. Ne? Und deswegen soll man die Kinder nicht tauchen. Also ich bin ja auch Rettungsschwimmer mhm. und nein, die Kinder haben im ersten Lebensjahr eine Atemschutzreflex, das heißt, sie verschließen noch die Luftröhre mhm. und äh, da kann kein Wasser eintreten in die Lungen. Ja. Bei größeren Kindern kann das passieren, mhm. tatsächlich. Ne? Mhm.
0: Okay, das war das Babyschwimmen und wenn wir schon mal beim Sport sind, der Mamasportkurs mit Baby, ohne Baby.
1: Ja, kann man machen. Haben wir aktuell auch ein bisschen auf Eis gelegt. Jetzt ist Sommer, alle sind wieder draußen, alle mhm. sind viel in Bewegung und haben wir aktuell jetzt nicht so. Was ich so gemerkt habe jetzt mit Corona, die Frauen sind reduzierter. Mhm. Und es ist auch nicht schlecht, ja. muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Du hast jetzt auch, ihr wart unterwegs, ihr hattet, du hattest jetzt gar keine Sonneangebote,
0: mhm.
1: oder? Genau, in dem also, ganzen Jahr nicht. Genau,
0: und das ist auch, was ich auf jeden Fall als meine Erfahrung auch
1: mitgeben äh, kann, sich
0: wirklich zu fragen, diese ganzen Angebote, erstmal ist das was für mich persönlich ja. und ist das was für mein Baby? Warum sollte ich das machen? Weil ich habe das auch bei Hans, es hängen, alle um mich herum haben das gemacht hm. und dann dachte ich, ich muss das auch machen. Genau, so. Und mein Kind hat mir ganz klar und deutlich gezeigt, nicht nur, weil ich immer zu spät kam und alle schon da waren und laut war, sondern das war auch einfach nichts für ihn.
1: Genau. Ähm,
0: das wäre eher in einer Kleingruppe was gewesen oder wie dann jetzt äh, mit der Online-Variante das zu Hause zu machen. Aber da kann ich auf jeden Fall empfehlen, selbstbestimmter da dabei zu bleiben mhm. und nicht, weil Montag das Angebot, Dienstag mhm. das, Mittwoch das. Es gibt das bestimmt zu viel. Frauen oder Mamas, die äh, komplett den ganzen Tag allein zu Hause sind, die vielleicht auch froh sind, wenn sie auf dem Dorf wohnen, vielleicht auch mal rauszukommen, dass sie einen so eine Tagesaufgabe haben. Das mag bestimmt für die eine oder andere auch wirklich gut passen. Ich will das Aber gar nicht jeden Tag. Nee, auf gar keinen Fall. Also, und das kann ich halt auch mitgeben, was jetzt auch unser Learning sozusagen auch von der Insel war. Einfach mal leben. Einfach mal genießen, in den Tag hinein leben, weil die Zeit, wo du dich wieder an das Kita-Kind muss dann abgegeben werden. Ich muss dann im Büro sitzen. Da mm. habe ich den nächsten Termin. Mm. Also diese Zeit, wo du wieder an Termine gebunden bist, mm. die kommt eh und ja.
1: schneller, als du denkst. Ja. Also Einfach mal die erste und Zeit. Nehmen. Interessanterweise hat auch dein Kind krabbeln gelernt. Ja, äh, es super ist schneller als der erste. <lacht> genau, es ist aufgestanden und kann jetzt laufen. Also, weißt du, die Kinder entwickeln sich ja aus sich selbst heraus. Ja. Die brauchen, klar, gucken die sich auch viel ab von anderen Kindern. Und vielleicht mal so einmal in der Woche so einen Termin zu haben, wo man sich mal mit anderen Muttis austauscht, das schadet bestimmt auch nicht. Mhm. Aber ich bin kein großer Freund davon, jeden Tag mit dem Kind irgendwo rumzureisen. Mhm. Das tut den Kindern nicht gut. Ja. Die brauchen ihre Spielzeiten auch wirklich mal zu Hause alleine und damit sie sich auch entwickeln können und ja, sie brauchen vielleicht auch ein bisschen Kontakt zu anderen Kindern, ist beim zweiten Kind ja aber eh schon. Da ja. hast du ja schon einen zu Hause rennen. Genau. Und das sehe ich auch ganz deutlich. Beim ersten Kind sind die Mütter immer noch so, ja, ich muss das alles und hier anmelden, mhm. da anmelden, dort anmelden und sind da Feuer und Flamme und immer mit dabei. Aber beim zweiten reduziert sich das sowieso schon, weil man gar nicht mehr die Zeit hat. Ja, ne? auf jeden Fall. Oder die Kraft auch manchmal gar nicht, mhm. ne? überall noch wieder hinzufahren. Und deswegen, ich finde tatsächlich, dass wir jetzt in, der, in den zwei Jahren äh, Corona uns wieder ein bisschen auf die Basics reduziert mhm. haben. Und das ist auch gut so.
0: Ja, und das haben wir jetzt auch schon öfter in den Folgen gesagt, sich immer wieder vor Augen halten, dieses Baby war neun Monate wo es warm mhm. war, wo es dunkel war, mhm. wo es natürlich auch Geräusche hatte, aber alles gedämpft mhm. und dann sich vorzustellen, innerhalb von acht Wochen äh, in die große weite Welt hinaus, was mhm. es ja bedeutet, wenn ich halt zu so einem so einen Krabbelkurs gehe, wo ne, ganz viele Farben, Gerüche, andere Stimmen, andere Babys mhm. ja sind, dass man da auch einfach schaut, okay, ich gewöhne dieses Kind auch langsam an die große Welt und mhm. erstmal safe zu Hause sein, genau. auch mit dem Besuch der Omas und Opas vielleicht, mit dem wenn schon ein Geschwisterchen da ist oder ein Hund, ne, dass das erstmal safe ist und dann vielleicht peu à peu erweitern und eine Sache nach der anderen so dazunehmen und schubs die ehe man sich versieht, ist ein Jahr Elternzeit um.
1: Ja Und weißt du, manchmal ist es auch äh, lohnenswert, wenn du einen großen Freundeskreis, also ihr hattet ja, ja. beim ersten Kind zum Beispiel auch, ne, da waren viele aus dem Freundeskreis irgendwie ja. gerade gleichzeitig schwanger, das reicht ja manchmal auch schon. Genau, wir waren vier ne? Babys hat mhm. vollkommen gereicht. Ja, ja. definitiv. Ne? Und ganz, ganz ehrlich, äh, bei vielen, manchmal heißen die Kurse einfach auch nur unterschiedlich mhm. und unterm Strich wird das gleiche angeboten. Ne? Und da muss man einfach auch gucken. Ne? Ja, wie du sagst, ne? was tut mir gut? Es kostet ja auch zum Teil, also manche Kurse kosten ja auch richtig Geld. Mhm. Ne? Und deswegen, also ich finde auch, man muss jetzt nicht alles mitmachen. Genau, was ich auf jeden Fall,
0: und da bist du mir zustimmen, auf jeden Fall zu schauen, dass das zertifizierte Trainerin sind, wenn mhm. man Sport macht, weil mhm. da kann man halt auch später, nicht nur nach dem Rückbildungskurs, sondern auch noch Monate später auch wieder was kaputt machen. Das ist aber das Thema Rektusdiastase bei das mir. Das werden wir nächste Woche, ne? Das werden wir nächste Woche, da haben wir einen Interviewgast dabei. Mhm. Da werden wir dann da mal tiefer einsteigen und... Meine abschließende Frage, Andrea. Warum heißen die Dinger immer Mama-Sport, Müttertreff? Was ist denn mit den Papas?
1: Na, eigentlich heißt es bei uns nicht Müttertreff, sondern es heißt ja Krabbelkrabb. Ah ja. So, und <lacht> tatsächlich kommen bei uns auch äh, Väter. Also, mhm. wir haben eigentlich fast, fast jede Woche mindestens zwei, drei Papas.
0: Oh, super schön. Die auch kommen. Okay.
1: Manchmal kommen die Mamas auch, das war jetzt ein bisschen schwieriger unter Corona, wir haben das immer noch ein bisschen zurückgehalten. Mhm. Manchmal kommen auch Mama und Papa gemeinsam, wenn es passt. Mhm. Na, aber wenn die Papis frei haben und äh, oder in der Elternzeit mhm. sind, kommen die auch alleine. Ja. Dann kriegen die immer eine Einführungsstunde von der Mutter. <lacht> das ist auch mal ganz süß, als wenn die das nicht alleine schaffen. Ähm, dann ne, so, ja, ich muss ja meinem Mann mal alles zeigen. Und, äh, ne, und dann mhm. kriegen die ein oder zwei Einführungsstunden mit der Mutti und dann äh, dürfen sie alleine kommen ja. mit dem kind ist Ja, auch nett. Ja,
0: ja. Also ja, schön. Das freut mich natürlich oder das wird Klaus auch freuen, weil wir ja auch uns viel aufteilen und gleichberechtigt machen, dass das dann auch mhm. äh, zumindest ähm, anscheinend ja auch da ein kleiner. Aber das ist mittlerweile
1: überall. So. Ja, ja. Okay, also cool. ich ähm, kenne das auch aus Großstädten. Mhm. Ähm, also mein Freund kommt ja aus Berlin und wir haben ja einen Freundeskreis auch in Berlin und da ist es auch so, dass mhm. zu den meisten Kursen Mama oder auch Papa oder beide sogar hingehen konnten. Ja. Das ist ja gut, jetzt unter, nach Corona, jetzt langsam startet ja auch alles, es ja, fährt ja. alles wieder alles hoch mhm. und ich glaube, wir kommen auch ich fand die zwei Jahre Corona mit den, für die Babys gar nicht schlecht. Mhm. Äh, dieses wirklich sehr reduziert, klar hat einem der Kontakt so zu anderen Müttern gefehlt. Das bin ich auch dabei, dass das vielen gut tut, sich ein bisschen auszutauschen, mhm. auch immer nochmal den Kontakt zur Hebamme zu haben. Das mhm. ist für uns natürlich auch als Hebammen sehr wertvoll. Wir sehen viele unserer Frauen fast bis ein Jahr nach der Geburt mhm. und können die immer noch mal mit Rat und Tat begleiten oder es ist nicht selten beim Müttertreff oder bei den Krabbelkrabben, dass, dass Mamas auch mal fragen, oh, kannst du hier noch mal schnell gucken mhm. oder kannst du da noch mal drauf schauen oder so weißt du so kleine Dinge. Das ist super gut, also für uns auch toll. Ja. Ne? Oder manchmal kannst du haben wir letztes, vor zwei Wochen gerade gehabt, ne, dass sie äh, wir viele Mütter gesehen haben, die immer noch ihre sehr schweren Babys mittlerweile vorne getragen haben. Wo mhm. wir dann gesagt haben, hey, mhm. die müssen nach hinten. Mhm. Oh ja, nee, das kann ich nicht. Ja, zack, kommt her. Ne? Kleine yeah. Gruppe zusammengenommen, einmal alles gezeigt. Ne? Ja, super. Dafür müssen die nicht in einen separaten Tragehilfekurs mhm. gehen. gehen. Ne? Das ist natürlich klar. In anderen Regionen, wenn es die Angebote nicht gibt, müssen die immer einen speziellen Kurs dafür mhm. buchen. Ja, aber mir war immer wichtig, das alles ein bisschen gebündelt zu mhm. haben, ein bisschen reduziert, nicht, nicht hier jeden Tag in einen anderen Kurs, ja. das finde ich ganz wichtig, ja. weil das tut keinem gut.
0: Ja, und wir hatten das ja vorhin auch besprochen, dass dieses erste Jahr, da passiert ja auch einfach so unheimlich viel. Ne? Also okay. wenn wir uns vorstellen, ich habe gestern erst wieder ein Fotoalbum für Fuerteventura weitergemacht und dann guckst du natürlich auch wieder in die Bilder rein, wie ja drei mm. und vier Monate war. Die Zeit, ich wiederhole mich, die rast so schnell und es ist so Wahnsinn, was in diesem ein Jahr mit diesem kleinen Würmchen passiert. Mm. Also ja. der hat nächst, übernächsten Monat Geburtstag und kann schon stehen, geht schon an der Couch vorbei. Also was da auch alles entwicklungsmäßig mm. ähm, auch passiert. Mm. Deswegen... Da kommt, ploppen ja auch einfach die Fragen auf. Und deswegen mhm. äh, werden wir auch ähm, hier im Podcast das erste, ja, erste Jahr mit Baby mhm. weiter behandeln. Fragen, mhm. die ich habe. Vielleicht Fragen, die auch von euch als äh, Hörerin kommen oder von den Mamas von Andrea und Jette. Ähm, freuen wir uns auf jeden Fall immer, wenn da Fragen reinkommen. Und
1: Einen abschließenden Satz möchte ich gerne ja, sagen, gerne. Weil du hast es auch schon anklingen lassen. Wenn ich mich als Mama entscheide, vielleicht den oder den Kurs nicht zu besuchen, auf gar keinen Fall ein schlechtes Gewissen zu ja, haben. Ja. Weil es ist manchmal ein bisschen wie so ein Wettkampf unter den Müttern. Und wie du schon sagst, ja, ich habe mich richtig schlecht gefühlt, wenn ich da jetzt nicht hingegangen wäre. Mhm. Aber ich bin immer mit einem gemischten Gefühl hingegangen. Nee, das, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht um, ich bin dann eine bessere oder eine schlechtere Mutter. Genau, darum geht es nicht. Ja? Ich muss gucken, was für mich gut ist, was mir gut tut, was mir genau. nicht unnötigen Stress bereitet und was vor allem für mein Kind gut ist. Ja. Natürlich geht einem das Herz auf, also uns Hebammen ja auch, mhm. wenn wir dann sehen, wie die da alle fröhlich durch die Gegend krabbeln mhm. und äh, mir diesen Augen machen, wenn da mal ein anderer vorbeikommt. Ne? Mhm. Also natürlich ist das super, super schön, aber mit Sicherheit eben auch nicht für jede Mama und nicht für jedes Kind. Ne? Ja. Und da muss man und ob man jetzt so alles braucht, ob ich jetzt noch Gebärdensprache für mein Kind brauche, gibt es ja auch ja, noch. Richtig. Ja, ich habe mir da auch mal so einen Kurs angehört bei einer Fortbildung. Das ist schon irgendwie cool, die Idee, dass man besser mit seinem Kind kommunizieren kann. Aber ganz ehrlich, also ich wusste immer, was meine Kinder von mir wollen. Mm. Du nicht? Doch. Und das ist auch
0: super wichtig, finde ich, fürs erste Jahr. Wir haben diese Zeit, die wir zu Hause sind. Sie heißt Elternzeit, um halt auch für, oder vornehmlich für unser Kind auch da zu sein. Deswegen nicht noch nebenbei das und das und das machen. Klaus hat es ja auch äh, letzte Woche erzählt. Der Haushalt hat keine Bedürfnisse. Natürlich mhm. musste auch irgendwie mal gemacht werden. Mhm. Aber kann man ja auch mal ein bisschen kreativ sein, wie man sich da auch mal Hilfe vielleicht holen kann. Aber wirklich die Zeit zu nutzen. Beobachtet eure Kinder. Sie sprechen mit euch, auch wenn die noch kein Wort genau. rauskriegen. Aber durch Mimik, Gestik, Körperhaltung. Äh, ja. Wir sind ja nun große Fans von Stoffwindeln und Abhalten. Ähm, damit spricht Tim ja noch krasser mit uns gefühlt. Also der zeigt uns äh, jedes Mal eigentlich, wenn er muss schon. Ähm, wir haben mittlerweile ziemlich viele trockene Windeln. Wir waschen mhm. super wenig aktuell. Und Das ist einfach so wertvoll im ersten Jahr, dass die Kinder ständig
1: mit uns in Kommunikation das, kommen. Das ist das große Problem an unserer Gesellschaft heutzutage. Wir sind nur im Außen. Mhm. Ja, auch wenn wir ein Baby haben, nur im Außen, nur daran interessiert, was Gott und die Welt macht, mhm. äh, über Social Media und und und, äh, vergleichen uns mit anderen Müttern mhm. und haben aber nicht unser eigenes Kind oder unsere eigene Familie im Blick. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja.
0: Bei uns hat tatsächlich auch Hans äh, tatsächlich schon ein paar Mal gesagt, Mama packt das Handy weg. Wir wissen, wir, uns ist manchmal gar nicht mehr bewusst, dass wir auf dem Boden bei den Kindern sitzen und aber im Handy gucken und uns nicht unsere Kinder angucken, wie mhm. er sich vielleicht gerade das erste Mal hochzieht oder wie mhm. er herrlich lacht oder keine Ahnung was, weil wir es gar nicht mehr mitkriegen, dass wir eigentlich die ganze Zeit ins Handy gucken. Und wir haben jetzt so eine Regel so bei uns, da wo wir mit dem Po sind oder mit den Füßen, da sind wir auch. Also wenn ich auf dem Boden bei Tim sitze oder auch mit Hans, dann bin ich da bei meinem Kind. Und mhm. wenn ich halt am Tisch, am Schreibtisch sitze, ja, dann bin ich bei meiner Arbeit und dann kümmere ich mich darum. Mhm. Aber mal versuchen wieder, nicht alles nebenbei so zu machen, sondern sich mal auf eine Sache wieder zu fokussieren genau. und die richtig mal aufzusaugen. Und damit wiederhole ich mich ein drittes Mal. Die Zeit vergeht so schnell. Und bei uns haben wir vorhin erzählt, äh, nächsten Monat beginnt die Krippeneingewöhnung. Mhm. What? <lacht> mein mhm. kleines Baby geht in die Krippe. Mhm.
1: Ja, und eben nicht
0: vergleichen. Nicht ja. vergleichen. Ich muss das nicht, mein nicht. Kind
1: muss nicht so schnell krabbeln wie äh, genau. Fritzchen und Lieschen und, und, und. Ne? Jedes Kind hat sein eigenes Tempo auch. Genau. So wie wir auch unser eigenes Tempo ja. haben. Und wenn ja. die Freundin den p clip kurs macht, ja dann
0: darf die Freundin das auch machen. Das mhm. ist für sie vielleicht auch genau die, die beste Entscheidung für sie, aber das heißt nicht, dass man selber da mitgehen muss. Also was ist denn der Grund dahinter? Wenn meine Freundin den Kurs macht, mache ich ihn auch. Mhm. Da bin ich, habe ich mich nicht mal wahrgenommen und mein Baby auch nicht. Also ich mach's quasi für die Freundin, dass ich mitkomme. Mhm. Das mhm. hört man ja jetzt schon beim Reden, das kann nicht die richtige Entscheidung sein. Mhm. Dann darf ich mhm. vielleicht lieber sagen, nee, du geh alleine, aber wir können uns ja gerne den ich und Ich hole dich Tag ab und dann schieben dich. wir
1: noch eine Runde gehen spazieren auf. und Richtig. gehen deine Eis essen. Ne? Schön. Ja. Gut, ja, Eis essen, das klingt gut. Ja, schönes Wetter, Sonne scheint, strahlend blauer Himmel. Ja, über Wismar.
0: Ja, wenn wir Zeit hätten, würden wir in Eis essen gehen. Ich radel jetzt wieder Wismar. zurück in die Praxis. Genau, und ich gehe zu meinen Jungs. Also dann, <lacht> Andrea, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ich freue und, mich. Ja, schön, dass wir wieder live und in Farbe ja. vor Ort in Wismar
1: sind. Also dann, Ahoi!